0: 亲爱的朋友，欢迎降落半瓶水响叮当哔哩哔哩啦啦啦的频道。半瓶水响叮当是一个不知信也不理性的单人谈话节目，在节目当中，我会为你介绍故事背后的故事。现在就让我们一起来挖掘吧！哇，亲爱的朋友，欢迎回来。如果你是有固定在订阅我频道的人，就会发现哇， 2 0 2 1年依法做了一件新的事情，就是连续更新呢。我真的都想帮自己拍拍手了哈、哦。之前我曾经提过，做 podcast 是蛮孤单的啊、呃，一件事情就在自媒体当中，他看到回应的这个频率很低，因为我想可能 podcast 带给大家是一种陪伴的感受，有时候陪伴过去，嗯，就像我们人跟人之间啊，有时候你可能陪某个人走一段，那走完说再见，大家就不会再去提起了啊。不过最近有一些朋友给我的回馈，我觉得很感动哎、欸，真的。而且是呃，有朋友他是在我上传没有多久，他就给我就是关于我内容的回馈，我超感动的。我上一集忘记讲了，那我相信你也知道你是谁啊、哦，非常谢谢你。那么也要特别感谢一个 podcast 叫做《兔肉新生》，就是兔子的兔那个肉，兔肉新生哈、哦，他曾经在他的 podcast 中推荐过我。不好意思，因为我当初。看那个回应的时候呢，我的反应也有点慢，所以我是今天才在这边呃公开的谢谢你。那也很推荐大家可以去听一下兔肉新生这个 podcast， 他是一个美眉啊自己主持的，也算是单人谈话节目吧，声音很有陪伴感，推荐大家可以去 Instagram 他的粉丝页找他，叫做 by 二 too by two 哈，好。再次的感谢。那么昨天上传之后呢，也有朋友就是针对我昨天的内容提问。诶、欸，其实你知道吗？如果你听了这个 podcast 有什么问题的话，我真的很欢迎你问我，因为当然这有私心啦，就是你问我就会有动力马上来更新。总之就是只要听众有回应呢 ，podcast 就不再是一件这么孤单的事情，然后也会因为有着互动特别的兴奋。那在昨天的那个内容里面呢、啊，就有听众问了，我记得是两个问题吧。那在讲问题之前，还是帮大家就是复习一下，我们现在正在讲《桂花香》这本书，《桂花香》呢是台湾乡土女作家肖丽红她在民国六十六年推出的长篇小说。背景是描写在日治时期啊，一位女性梯红的一生。那么故事的背景发生在台湾的台南与嘉义这一带的沿海地区。目前的场景都在临时港，就是台湾嘉义的东石乡这边哈。那么梯红她有断掌，年轻就守寡了，她嫁了一个非常非常有钱的大户人家。但他守寡，然后有一个儿子，独生子叫惠池。那因为可能是时间太难打发，所以在上一集之中，他染上了鸦片烟瘾。那跟来帮他就是烧这个鸦片烟的这个呃佣人发生了关系，怀孕了，然后去日本生下了小孩，就偷偷摸摸的生下小孩，他儿子带他去的。那就有听众朋友在问说，哎。他去日本这么长一段时间呢、啊，好像都不用再抽鸦片了，他就不用再吸鸦片了吗？还是他把这个这个给西都带去日本吸鸦片了呢？这边是我漏讲了哈，其实很奇妙是 ，T 红在发生了关系之后，他对于这个帮他烧鸦片的这个年轻人叫做杨春树了哈，他看到他就开始有一点不对劲的感觉，然后就。找了一些借口，就说：“哎，自己其实抽鸦片会有一些不舒服啊，什么，所以就慢慢的把烟量减少，把这个人从身边支开了。”你从这个桥段哦，可以发现，天鸿真的是一个刚硬的人，戒鸦片烟是很困难的事情。我们前面不是说了嘛，就上一集的时候有说哦，就是台湾的鸦片一直到杜聪明博士，嗯、呃，就是发明了所谓的渐进戒断法。大概是这样念吧，反正他就是让你循序渐进的戒掉，不然，呃，鸦片的危害成瘾性是很高的。但天虹他当这个呃所谓的婚外情吧，也不能算婚外情，但在当时是这样，就破坏他守寡生活的这个事情发生之后，他那个激情好像就到了一个节点，就到了一个终结的时候，所以他突然看这个人不是很顺眼了。也没有想要再跟他打情骂俏啊，或者是想要跟他有什么纠缠，他反而是把他从身边支开，而且自己也就开始调整这个抽烟的量。当然，从后面一些小细节可以发现说，说哎，他并没有完完全全的戒掉，他也没有用一些很激烈的方式，比如说把这个烟具都丢掉啊什么的，只是他就不再让这个人在他眼前了。所以从这个我漏掉的情节，其实也可以说一下 ，T 红真的是一个，我就说嘛，强硬刚强的人，而且他有一点，他想要做什么就做什么。这个杨春树听起来有点就是社背社后不理，被社后不理，我要讲一下啊，就是好像他们两个人的情节最高潮就在发生关系这件事情之后，就反而消失无踪了。我在想，我们人生可能有一些事情，不只是男女关系啊、哦，我们也是会这样子去面对的。就是你追求到一个你一心想要的东西之后，反而看起来它没有你想象的这么好，或者是那拥有的感觉并没有让你觉得哦，你要继续的呃追求下去。这讲有没有一点点玄？就是反正映照在这件事情上，就是两个人发生关系之后，反而哎就分开了。某种意义上，他们就分开了哈、哦。那么另外一个问题是说，哎，所以 T 红的儿子惠池知道他妈妈跟谁发生关系怀孕吗？因为我们上一集讲到他们母子有那种连心的感应。惠、哦、池在日本念书的时候，就是梦到他妈妈怀孕了，他又问不出口，只好自己回来，然后不管三七二十一的把他妈带去日本就对了。那么在书里面其实也有讲到这一段，就是因为他不是回来说，哎妈，那我们就呃去日本吧。他总是要打包嘛，那他好久不回来一趟，总是要各处去请安呐、啊，帮他自己的爸爸扫墓啊等等。那书里面的描写也，嗯。蛮古典的，就是说，慧慈并不知道，他当然不可能去问他妈妈说：“诶，到底谁跟你干这件事情？”不过呢，在这边记述的方式，就是描写的方式，就是诶，他住了一段时间，回家住了一段时间之后呢，他猜到了。但是这边书上记载，他心里的想法是：千不是万不是，天下无父母的不是。哦，这句话我就不是这么认同了。我自己的父母亲很好，我也并没有因为我的父母亲。呃，给我吃了什么样的苦头？但我认为人都会犯错，爸妈也会犯错，啊、呃，总统也会犯错，官员也会犯错，学者也会犯错，什么人都有可能犯错，并没有什么天下无父母的不是。我们也常常看到有很多父母亲虐待小孩的新闻，这不是一个现在才有的现象，是因为现在有新闻，现在有网络，我们才知道嘛。但是以前，我相信就有很多，而且在所谓的儒家思想里面，就会有很多类似这种：爸妈怎么对你都是应该接受的。嗯，我认为不对，因为爸妈有的时候并不知道自己这样对你是错的。爸妈也可能帮你做决定，但并不是真正了解这个决定对你的影响，而只是他们当下认为这是他们想要你拥有的，他们想要你做的，或甚至爸妈是生了病的。我的那个生病不是身体上的疾病，有时候是一些心理上的疾病，而对你做了不对的事情，并不是天下无不是的父母。我觉得父母很伟大，但是并不是父母对你做的每一件事你都要完全的承受。那我觉得听 Podcast 的各位应该都是成年人了，有的时候父母做的决定真的不一定你都要接受，你要先去想父母亲为什么做这个决定，为什么告诉你要这样做。真的适合你吗？你有没有更好的想法？因为毕竟人生是你自己要去承受的。那因为这两个问题呢，都会跟后面的情节有一点关联，所以在这边回答。然后再次的说，大家的提问就是我继续录下去的一个动力哈、哦。好，那再补充一下，当然惠慈她猜到了是谁干下这档好事之后呢，他就找了一个不着痕迹的方法，因为反正他要带妈妈去日本嘛，那所以家里就用不到这么多佣人了。那这就是一个很好的借口，把这个烧烟的杨春树给打发走。那我们上一集就讲到，天虹去日本生下一个女儿，然后把这个女儿马上送走。那他又回来了他的临时港的家里。那惠子当然继续在日本念书喽。那么这个时候的惠子也差不多十八二十岁了，二十岁了啦。所以开始有人想要上门来为他的儿子说媒。哦，当然，以他们家财大势大、啊，然后人口又简单，其实是一个黄金单身汉吧，可以这么说吧。不过当然啊，看来看去可能都没有这么适合，可能他也看了一阵子吧。突然有一天呢，新颖有一个呃沈员外，我在看这边的时候觉得他有点，你知道那个时代感有点脱离哦，因为好歹这个时候也是西元大概一九二几三几年了，一九二几年吧，总之。我相信那个时候台湾社会没有这么保守，哦，可是它里面称呼的方式啊，还有一些，呃，做派，我们这样讲好了，就是一些做事情的做派哦，还是非常的古老。那总之在书里面就说这个沈员外他是亲自上门来拜访替红，哇，我觉得这个就有点奇特了，因为他是要为他最小的女儿求亲。这个沈员外呢，他在日本游历的时候，他认识了惠子，觉这是一个一等一的好男孩，所以就亲自上门来说媒。这其实是很不符合现实的一个呃描写。我们都知道哈、哦，在以前的社会。我们会说这个婚姻是媒妁之眼。媒妁之眼就是因为会需要有媒人。为什么需要有媒人呢？我们来看一下这一段的描写就知道。这个沈员外自己来拜访提红娜啊，他在新营那一带呢，人家叫他新营王，就是他在那边也是非常有钱的、啊。那么他自己上门来，然后就说：“哎，我认识你儿子啊，然后觉得他是一个一表人才，相貌堂堂啊。那我有一个女儿，希望能够跟你们家结亲。”你们在听的时候有没有觉得哪边不对？有吧？因为你自己啊，把你的女儿抬上来送上门，我们这样说好了哈。那对方如果一句话拒绝呢？那不就很尴尬吗？而且两方都是有头有脸的人哦，传出去说啊，你沈员外的女儿，人家新家还是不要。那么对另外一方，对听红这一方来说，其实也算是一种形式的呃逼迫吧。因为呢，如果传出去，同样一句话、哦、就是说，哎，沈员外的女儿呢，想要嫁到他们家，但是被他们家的这个嗯、呃、当家祖母拒绝了，那人家以后还敢乱介绍女孩子到你们家吗？那如果连这种嗯，就是家世背景好，而且本身的这个风评也好的女孩子你都不要，那你们家想要什么样的媳妇呢？这讲的有点凌乱哦，但总之。没人的存在是在以前封闭的社会一个居中协调的角色，可是你自己上门为自己的孩子求亲，尤其是在传统社会里，女方上门求亲，这其实有一点自贬身价啊。当然，我是说以那个时候的时空背景来看了，所以这个桥段我怎么看来看去都觉得它有的部分很现代，就像嗯。这个爸爸自己上门为女儿求亲，其实还算比较稍微有时代感一点。可是它里面的称呼啊，或者是一些做派哈、哦，等一下我们会讲到，都真的好古旧哦。那么后来听红还是答应了，因为他考量的点也是第一个，这个沈员外呢，面相看起来就是一个福寿绵长之人，他相信这个沈大海的女儿呢，不会差到哪里去。第二点是，他也会顾虑：如果我连这一家的女儿我都拒绝了，那以后我儿子还能娶到什么样的女孩子呢？好、哦，可是，在结婚的当天，铁红就觉得不对劲了。他把他儿子叫回来啦，然后两个人完婚嘛。然后这个，呃沈碧楼，对，他的媳妇叫做碧楼，碧玉的碧，然后楼房的楼，哈。碧楼呢带了很多的陪嫁，那以前的规矩是陪嫁呢到婆家之后呢，婆婆要有点像是开箱验这些陪嫁，检查这些陪嫁了。这个也是很古旧的习俗，而且，呃，在这边的描写，我不知道是不是这是台湾的习俗，或者是说是作者自己把这个习俗有修辞。修正过，因为我知道是以前是陪嫁要比新娘先到，呃，婆家去。那么当然，如果是大户人家，他的陪嫁排场就很大，可能娘家会派一队人啊、呃，扛着这个嫁妆在街上走，或者是用车来载送。比较不会在结婚当天的时候，当着新娘的面来看这些嫁妆了。当然。这是我对呃，就是古时候这个嫁妆礼仪的基本认知哦，可能我的想象也有错。那碧楼除了带了很多的嫁妆之外呢，他还带了自己的丫鬟，叫做青阳。那总之呢，替红一看到他这个媳妇的本人，跟他带了丫鬟来，他就很生气，他觉得他这个媳妇的面相很差哦。真的挑剔非常多啦，除了觉得他面相不好之外呢，还说他的讲话是没有尾音的。我每次都在想，说什么叫做讲话没有尾音？但是在老人家，就是老一辈的这个说法里面，讲话没有尾音好像是一个福薄的象征，就是没有福气的象征哈。那么他也很气，这个媳妇居然带了自己的丫鬟来，是想要跟你示威吗？哦，想要说我在家里都不用做家事吗？我到现在哦。看这本书、看这个情节的时候，我还是觉得很荒谬。就是我相信，在以前那个年代，带自己的贴身丫鬟啊、哦、嫁到这个夫家，它是一件很正常的事情。因为这个贴身丫鬟要帮忙做很多事情，那很多是贴身的事情哦。当然，我们现在讲可能会觉得哇，你讲这个实在是非常的腐败。那以前生活就是这样子的、啊、那小姐可能连自己梳头发都不会啊。好，我们也不要说不会，他可能就不熟练。就关于这个小姐自己贴身的事情，他可能都不是这么熟练。他必须要有一个人伺候他嘛，以前的生活就是这样子嘛。那总不能说，哎、欸，我嫁到夫家，然后我自己家的，呃、嗯，原来使用的人都没有带，然后就随便让人家来摸我的头，让人家来帮我打理这个穿衣服什么的。但接下去对提红的描写，你就可以理解哦，他不是真心的讨厌这个媳妇，他是嫉妒。因为当然惠子被叫回来完婚嘛，那也不是说啊，今天结完婚，明天就回日本。所以小夫妻呢，就有两个人同进同出了一段时间，可能也没有多少天吧，大概几个礼拜吧。那么每天呢，他们两个请安，就是晚上请安之后呢，就会一起回到自己的房间。废话，不然呢，那 T 红就会开始觉得这个夜特别的漫长。那这个时候的 T 红呢，在书中的年纪大概在四十三四岁左右。不能算是很老，但是我就说嘛，他一直都是一个人过日子，已经守寡二十几年喽。就从书中的那个时间线算的话，已经是很长一段时间了。他连看他自己的儿子与媳妇都不顺眼，我觉得这是一个很正常的人性哎。他也不可能出去走动啊，哦，求亲访友之类的，他就是每天关在家里。而且他这个媳妇呢，书里面描写长得也是蛮漂亮的，又乖巧。只是很天然呆，你想嘛，她也是个嗯、呃、大小姐啊，所以对于人情世故呢不是很懂，就是一个很天真、很可爱的小女生吧。哦，书里面的年纪大概是二十岁左右。那天弘也很高招，他在他儿子在的时候呢，每天都是笑脸迎人，都很客气。可是等到晚上，大门各自关起来之后，他在自己的房间里面。就会不舒服。那现在的角度看，就会知道他可以说是哦，独守空闺，又没有其他的生活重心，所以变成这样的个性。但是以前嘛，礼教这么严格，这个书又是这么温柔，是不会这样描写他的。不过接下来我要说，他跟他媳妇就开始有一些。斗法不能说斗法，斗法是互相的。他其实就开始虐待他的媳妇。这本书大概五百页哦，他跟他媳妇就是针锋相对。哎，我真的不能这样说，就是他欺负他媳妇，变身为恶婆婆的这一段就占了五分之一， 5, 有一百页，很夸张。他的婚姻生活可能就只有五十页吧。我记得我说过，就他就虐待媳妇这段居然写了一百页，而且呃，我记得我小时候第一次读这本小说的时候，觉得这前后的。李红完全不是同一个人。哎，他前面描写他就是很温柔，然后呢很聪明，然后也挺善良的。怎么到这边好像在讲另外一个人了？有些那个呃文学评论会说，肖丽红的这一段呢是有点像模仿张爱玲的《怨女》或者《金锁记》。如果有看过张爱玲的小说的话，可以回想一下那个曹七巧。但是我自己看，我觉得两个还是有蛮大的差距了。第一个。曹七巧，在张爱玲的描写之下没有受过什么高深的教育嘛，所以曹七巧的行为，他是很直率，甚至你可以说是很粗鲁的。哦，在看，嗯、呃，不管是《月女》或《金锁记》的时候，你不会同情曹七巧的这个角色。那么，虽然在《桂花巷》里面，梯红也是没有受过教育，他不是字，可是。在对 T 红的心理描写或者行为描写上，他的侧写会让你没有这么痛恨这个人，你会觉得他也有他可怜的地方，那他也有他温顺的地方，他是交错在出现的。不过我现在这个年纪再回去看，还是觉得很不舒服。那本来我是想把。这个段落的题目定成说婆媳就是不要住在一起哦，可是我觉得也不是婆媳不要住在一起就可以避免的。当然，它里面因为媳妇每天都要跟婆婆面对面嘛，所以听红用了很多莫名其妙的方式来折磨她，比如说呢。媳妇当然想要讨婆婆的喜欢，也想要，嗯、呃，就是帮自己博一个好名声，所以媳妇就会先去跟婆婆旁边的这些女佣打听说，哎、欸，婆婆喜欢吃什么啊？每天几点起床啊？然后我要怎么做啊？那这些女佣呢，也会去跟这个梯红说，哎、欸，你看少奶奶非常的，嗯、呃，孝顺啊，做了这些这些事情，然后梯红都会笑笑的说，哎呀，这本来就是本分。哦，如果我有个女儿，她不懂得做这些事的话，我才不敢把她嫁出去。她都笑笑地说的哦。然后这些女佣后来就有点不敢再接话，可是天虹就会笑笑的再加一句说：这些事情还是要看她能不能够持续下去。就是这个媳妇才刚嫁过来没几天，她这么努力的想要讨好你，但是你并没有一句肯定的话，你知道，嗯。这个群体是很容易去感觉到风向的。我相信在那个时候呢，他的佣人们就知道，哎，我们这个当家主母并不喜欢我们的少奶奶，虽然不知道为什么。那你是佣人，你会偏向哪一边？我正常人，我当然都是偏向这个当家主母啊。不过天虹一直都是笑笑的，就是在大家的面前，他都对这个少奶奶会有一些。不咸不淡夸奖的话啦，我猜想是这样。然后呢，也不会正面的跟他有什么难看的脸色。不过呢，中中间描写到一个桥段，就是替红的阿金来看他，好、哦，就是他的舅妈来看他。然后呢，他把大家都支开，要私下跟他阿金说什么？你知道，其实虽然说是啊、哦，你们都不要听，我要私下跟我的阿金说话。但是以前的房子啦，大家会怎么样？就会去偷听啊，所以就用这种侧写的方式讲出来他们谈话的内容。T 红就跟他老公说：“我这个媳妇哦，睡相非常的不好，叫做停尸睡，停就是停下来的，停尸就是尸体的尸嘛。然后还会说他什么大小便的时候啊，声音非常响啊，这些都是就是破给间隔破格哈、哦。他其实是有点有意让这些话露出去的。”因为他也知道用人们会偷听，可是我觉得最可怕的是，哎，他怎么知道他媳妇怎么睡觉的？那个睡箱是怎样？大家睡觉门都是关起来的吧？所以他会去偷看他们睡觉的样子。这是一个用侧写的方式在描述事件的，嗯、呃，一种做法啦。在《红楼梦》里面，这种侧写的方式很多。那《桂花巷》也有，那我就举出这一段，我觉得他的侧写非常的成功哦。侧写就是没有明着写出来，他去偷看他的儿子媳妇睡觉，但是、呃、你看这个段落就知道，如果不是去偷看，难道他媳妇在他面前敢躺下来睡觉吗？以前的礼教很严格，不可能让婆婆看到自己在睡觉的样子，对吧？那后来呢？惠子就回日本了。哦，对啊，他前面在讲这一段的时候，惠子还在台湾哦，就表示是儿子媳妇都在的时候，他去偷看他们睡觉的样子。嗯，我觉得有够变态，即使在以前这也是很变态的事情，好吗？那后来接下来惠子回了日本之后呢，他会写信回来嘛？那会写给自己的妈妈，也会另外再附一封信给他的太太。这个在现在看起来是再自然也不过的事情，但是替红就很不高兴，他就觉得，难道你跟我平起平坐吗？而且在书里面的描写就是碧楼十分的不懂事，他就把这封信就是谢谢之后，他就拿走了。嗯，当然以前也没有什么小孩隐私的这种概念了，甚至连家人的隐私都是没有的哈。那。T 宏是怎么样让他媳妇知道他不高兴呢？就是每天早上会去请安嘛。他每天早上去请安的时候呢 ，T 宏也不会正眼看他。然后就是，可能有人在帮他梳头啦，或者是帮他倒茶什么，他就会淡淡的，好像在对着佣人，但是其实是在骂这个媳妇，就是、说：“哦，你跟我平起平坐了吗？哦，写给我一张也写给你一张，那你跟我有什么差别？”大概就是这些话吧，我不知道，如果今天大家如果遇到这样的状况会怎样？有点好像不是当面骂你，你要回也回不了，而且呢，请注意，你是不可以跟婆婆回嘴的。那你会怎么办？很可怕吧？那接下来呢，还有一段，我觉得也是蛮经典，因为我自己长大以后才看懂的啦。我小时候看的时候，没有非常的懂他的意思，就是碧楼的妈妈来看他。啊、哦，那么母女在一起，当然会说一些提及话。可能碧楼就是眼眶有一点点红吧。两个人在一起讲话的候，我觉得她不一定是在哭诉什么，她可能也只是想妈妈。因为毕竟那么年轻，嫁到一个完全是陌生人的家庭，先生又不在身边，我觉得会有点难过，是很正常的事情。但是呢，梯红她后来看到这个母女在对话的这个样子，她就笑笑的说。做人呢，就是不能够，呃，让人家都满意啦。就像天，有的时候下雨啊，有时候太阳一样，啊、呃，有些人就是不管怎么做呢，他都不会满意。大概就是类似这样吧。那在这一百页里面，反复前面啦，前半段大概前五十页吧，天虹都是用这样的方式在，有点像是酸他的媳妇。如果你说这个媳妇是一个很大神经的人，也就算了，偏偏一定也不是嘛，所以媳妇自己心里也会很害怕，越害怕表情就会越僵，那天红看了就越有气。那还有一些小事，比如说媳妇要伺候他吃早饭，那么就在讲这个咸鸭蛋，那诶，我不知道大家吃咸鸭蛋怎么吃，他就帮他婆婆切成一块一块的，哇，天红一看就生气了，就说你是在计较我吃的吗？这轮到你做主了吗？哎，你们会不会觉得这种事情实在太奇怪了？我觉得超奇怪的就是这真的是一件小事，你好好跟他讲不就好了吗？而且我到现在，我这本书应该看了不下二十遍，我到现在都常在想说，可是我咸鸭但是一定会切开来吃啊，不然还要自己剥壳，麻烦呢、啊，是吧？总之就有很多类似这样的情节，我觉得一方面是。婆媳住在一个屋檐底下，真的很容易起争执。不是婆婆是坏人，或媳妇是坏人。你看这本书，梯红前半段都是相当宽厚，而且蛮正常的人。虽然会有时候发脾气啊，或什么，但是并不是一个嗯、呃，真的很敢跳的人、哦、也不是一个处处为难他人的人。可是，在媳妇进来之后，他就变了一个脸。而且呢，最可怕的是。他身边的人好像也没有办法劝他。我相信他身边这些佣人，吼，或者是他的一些亲属，像他的阿金妈，前面讲过的，或者是他的夫家的大嫂，其实不会不知道。但是大家都装聋作哑。我那时候在看，就觉得碧楼啊，就这个媳妇，她自己被丢到一个都是陌生人的环境，可是却没有人可以给他一点帮助。那当然啦，我们相信这些仆人也不敢嘛，谁敢违抗家里的当家主母？再来就是，很多人也许会觉得，哎呀，你媳妇嘛，遇到这些事情就是应该要忍下来的。到现在，我相信在婆媳关系里面，还是会有人这样说吧。就像我好像前面有一集有说到吧，那时候个社会事件，有一个妈妈她在家里自杀，因为她跟她婆婆长期处不好，被婆婆长期的语言霸凌哦，就是这种事情，她没朝没代，真的是。层出不穷。那我相信，在我录音的这个时候，在台湾还是有很多这样的问题正在发生。有很多婆婆跟媳妇，可能就在我在录音的这一分钟，他们正在吵架。因为人跟人哦、喔、相处，只要有一些关系，他很可能就会有争执。关系可能会带来好的转变，但是也有可能是不好的转变。那么婚姻关系或是伴侣关系。他牵扯的通常也不是只有一个人，他会牵扯到身份的改变，然后也会牵扯到你与对方家人的关系。我觉得不是只有婚姻才会有，如果是长久的伴侣关系也会有。我们都会对其他人有所期待，因为我们自己会有自己的。呃，一些既定的印象，我们会认为妈妈应该怎么样，爸爸应该怎么样，先生应该怎么样，太太应该怎么样哦。那么相对的，我们也很容易把自我的期待与投射放在别人的身上。就像婆婆看媳妇不顺眼，常常都是会觉得，哎，你做媳妇的就应该要怎么样怎么样啊。哎，不过呢，媳妇也会看婆婆不顺眼的。这个时代就是什么事都会发生。那在这个时代啊，可以很轻易。好，也不要说很轻易，就是婆婆是可以不要跟媳妇住在一起的，两边是可以分开来住的，只要维持一个可以互相照看的距离，通常在呃社会的这个观感上，它都是可以被接受的。但是回到高启红、沈碧楼那个年代是不行的，媳妇嫁到这一家，她就要在这一家，嗯、呃，永远的住下去，也不可能离开，而且每天还要嘘寒问暖，早上起来要很早就去请安。然后在旁边服侍婆婆吃饭，然后吃完饭之后呢，还要帮婆婆就是弄槟榔，因为那个时候天虹吃完饭要嚼槟榔嘛，然后还要帮她弄漱口水等等等等，这样打理下来。那因为情节真的很复杂，我就不赘述了。总之，每一件事情呢，天虹都有本事挑出壁楼的毛病。而且后来会越来越变本加厉。本来我就说嘛，是有点在别人面前酸他。但是后来呢，就越来越不留情面。你知道，这种婆婆骂媳妇，如果是在这个所谓的佣人前面骂的话，其实这个媳妇的地位会非常低耶，因为通常他们在教训自己人的时候，是不会让这些身边的佣人看到的。可是后来呢，天虹可能在一些比较呃没有这么贴身的佣人面前，都会骂这个媳妇了。那当然，因为事件很多，你知道一百页嘛，我今天就不一一赘述了。反正媳妇怎么做都不对。正当你觉得这个情节到底要到什么时候才会结束的时候呢？他的儿子从日本回来了，就是放假回来要看妈妈。然后当然以前的规矩很大嘛，现在应该也是吧。如果你是跟爸妈住在一起的话，回来要先去跟爸妈讲一声嘛。那我们以前就叫请安。所以慧慈就先去看梯红，然后呢，梯红就一副病恹恹的样子。哎，前面骂人的时候都不会哦，他就病恹恹的样子，然后半歪半倒在床头上，说他身体不舒服啊什么的。那这个时候，慧慈就慰问了一下妈妈嘛。那当然，碧楼听到自己的先生回来，就赶来这个婆婆的门口等。因为也算是要迎接自己的现身嘛，我认为这也不是太过分的事情。不过呢 ，T 红一看到他就来气了，就开始说：“我的病都是被你这个好媳妇气的，你这个媳妇呢，就是是个嗯糟糕的媳妇，类似这样子啦。”这边倒是没有用很多篇幅，因为我前面就讲过，萧力红对于骂人这件事情，她并不是很会描写。他只说替红就是会讲说，如果你是我儿子，我生的，那么你今天就要把他修掉。哇塞，就一两面就放了大绝。他前面虐待他媳妇这么久，哦，可是在他要求他儿子休这个休妻的时候，并没有花很多篇幅。那大家当然都呆掉了啊。那他就开始情绪勒索，说：哎，如果你不把这个太太修掉的话，那我就要自己过。好、哦，你们也不用再管我了。我、哦、靠，情绪勒索就开始了，这真的是古代才会发生的事情啦。也不是说现在不会遇到情绪勒索啦。我知道很多人家里的，不要说长辈哦，你的平辈也有可能对你情绪勒索。就是如果你不怎样啊、呃，那就不要管我了，你们就通通离开我好了。嗯，也不一定是亲人之间才会哈、哦。我知道有一些职场关系、朋友关系也会。我不知道你们有没有遇过这样的人呢、欸？那我也不知道你们遇到人家情绪勒索的时候，你都怎么处理呢？我觉得，嗯，可能我们在受教育的时候，我是说一个社会气氛的教育的时候，都会希望你以和为贵啊，不要得罪别人呐、啊。或者像我这个年纪哈，我们会被潜移默化去告诉你说，你最好是尽量让大家都满意。哎，我不知道有没有人可以。啊、呃，就是跟我就是有共鸣一下，就是说希望可以让身边人都对你满意。那我觉得这个跟男生女生也有关系啦。女生通常会有这样子暗示性的要求，就是你最好可以让大家都对你满意啊，尽量让大家都不要对你有怨言。那大家其实应该也知道吧？这答案就是不可能。你作为一个人。你的一举一动总是有人开心，有人不开心的。但我认为我们的满意不满意，就是对于事件的满意不满意，不应该是在于对方的回应上面。就好像，哎，我举个例子哈，比如说你画一幅画，我想画画的动机应该是希望能够把自己想要画的东西画出来，然后做到自己想要的最好的那个标准，而不是在我开始画的时候，我就希望这幅画是要大家都喜欢的。我不知道你们能不能够理解我想说的话。好，那么如何面对情绪勒索的人呢？每个人可能都有不同的回应方式。我的回应方式应该不会太好，但是这真的是我的方式，就是我不会理会情绪勒索。哦，我认为这种方式就是要立马戒断，他们有渐进戒断哦。就是对我来说，我会希望跟我接触的人知道，你情绪勒索我是不行的。我没有办法接受，而且我只会马上就是关闭跟你的通道。哦，不过我也知道很多人觉得这样的回应很不好，会激起对方更大的反应。但我并不在乎啊，我不是不在乎对方，而是不在乎对方因为这样做的反应。因为我觉得你喂养他的勒索，才是让整件事情或整个关系会越走越糟的关键。这是我的想法，不过呢，我们看回来小说本身，哇，今天时间好长哦，所以我今天想要把它讲完呢，因为后面没有剩多少了。那前面我们有讲到，惠棋是一个非常孝顺的儿子，有没有？就是父母的过失呢，只能帮他掩盖啊，帮他想办法，啊，不可以就是觉得父母有什么不对的地方啊？对。天下无不是的父母嘛，我们前面有讲过，这是惠子的思想。所以他妈妈跟他情绪勒索，意思就是说，你如果要老婆的话呢，他妈妈甚至说出了“那我就要回北门宇的老家”，就是这种话。那么惠子的处理方式就是跟他太太说：“那我们就分手吧。”好，当然惠子是有说：“你先避开一段时间，那等他气消，等我妈气消了，然、哦、后再回来。”这样子。那其实这边耐人寻味的侧写，也就是说。惠池并没有说：“你怎么可以对我妈妈不孝顺？你怎么可以让她这么伤心？”惠池只是一直强调说：“我妈从我什么一两岁的时候就开始守寡带我就很辛苦，所以我不能够不孝顺她，我不能够违逆她，懂吧？”她并没有怪她的妻子，但是碧楼真的太绝望了。你想，在那个年代哈，然后呢，像碧楼这样，她其实完全没有社会经验，她也不知道怎么跟其他人打交道。对她来说，她嫁进来就是一心一意的，想要做一个好媳妇。可是她怎么做都不对，最后婆婆居然还说要把她就是送回娘家，就把她休掉了。不是说送回娘家，所以她就是跟她先生说：“妈妈可以误会我，可是你不能够不知道。”她的意思是说，你不能够不知道我做的这一切。这个时候，慧慈说了一段话：“她说我百般了解，我是我妈的儿子，我当然了解。”啊，其实事情已经没办法挽回，你知道吗？就是惠慈并不是不知道这个他的妈妈 T 红是一个什么样的个性，他也相信他的太太真的没有做错事，可是他没有办法，因为呢，他不能够违逆他妈妈的想法。看到这边，你会有什么感受？觉得这个先生真的很渣吗？对，作为一个先生来说，作为沈碧楼的先生来说。会是真的很渣，因为他完全没有想要帮忙的意思，他最多只是说，不然你回娘家冷静一下，等到我妈气消再去接你。我们前面说过嘛，但是没有用啊，因为在书里面的描写呢，回娘家就是死路一条，这个太传统了，我觉得他真的跟那个他的时间线是有点脱节的。但是总之，在情节里面，碧楼就是说我不能回家，我觉得不能回娘家真的好凄惨哦。就在夫家已经受尽了各种各样的苛待，可是呢，他的原生家庭居然也是用这样的礼教在拒绝他的时候，我本来是担心他会去死啦，但他没有，他只是就是带着他的丫鬟清扬哦，两个人就离开了新家去流浪。在他要离开之前呢，听我们本来还要做一件更绝的事情，就是要把他的嫁妆全部退还。其实退嫁妆哦，在古代的中国，它并不是一件失礼的事情，因为嫁妆本来就是这个媳妇的财产。嫁妆一开始的意思呢，应该是这个女孩子出嫁的时候带到夫家去供她自己，呃，这辈子的吃穿用度。所以嫁妆为什么有很多是衣服啊、衣料啊，甚至还会有人说看过那个古老的嫁妆里面有什么金马桶，比较讲究一点的家族还会连那个棺材都一起带过去。哎、欸，不是金马桶，是马桶啦，就是。要告诉夫家说：“哎，我这个女儿嫁过去呢，并不需要你夫家额外的来供养她，她可以用她的嫁妆养她自己一辈子。好、哦，当然也不是都尽如人意啦，你有的时候嫁妆并没有这么多。那但是嫁妆呢，她还是属于这个嫁出去的女儿她的私有财产。”所以呢，如果夫妻结婚，那么他们没有生小孩的话，那夫妻都过世之后，这个剩下来的嫁妆理论上是要还给这个当初嫁出去的人家。而且以前以前不叫离婚嘛，可能就是离远，反正就是夫妻分开的话呢，太太还是可以把她剩下来的嫁妆带回她自己的娘家。这个是传统的习惯，可是我不知道为什么在萧丽红这本书里面，他这一边呢写的让我觉得哦，他比传统还要再传统一些。总之，后来他们主仆就是碧楼跟青阳是跪着求，丽红不可以把嫁妆还回他们新迎的娘家。那么这主仆就离开了新家去流浪了，可以这么说啦。所以慧芝这个孝顺的儿子，不愿意违逆妈妈意愿的儿子。他就又回到了单身，可以这么说哈、哦。那么这本书的高潮情节其实差不多也就到这边结束。后面呢，有一个反高潮，就是哎，这么从来不忤逆妈妈想法的惠池，他被妈妈搞到连老婆都没有了之后。哎，后来他做了什么？你们知道吗？他当然就继续回日本读书了。在日本读完呢，又去美国念。然后在美国念完书呢，他就去中国工作。哦，哎，很奇怪，那个时间线对起来也很奇怪。他应该是去当时的那个，嗯、呃，日本在中国的那种我们所谓的伪政权工作吧？我猜测是这样子。那，但是他就在这段时间，他又娶了一个新的老婆。这个新的老婆呢，是他在中国娶的，那就是上海人。哎，很妙哦！这个时候他都不需要他妈妈同意了，就是他就自己娶了，娶了以后带回来，天红看了很喜欢哇！不知道为什么他就很喜欢。那书里面的解释就是，这个新的媳妇就比较投他的缘啦。不过接下来呢，惠池就没有再与天红长期的同住了，他也没有再把老婆留在家里。他是说，哦，他的工作需要夫妻一起去，就是要一起赴任这样。我自己从现代的角度看是。觉得说，哎，他也进化了，他知道他不能够再把老婆留在家里跟妈妈单独相处。可是书里面的描写当然是另外一个角度啦，就是替红呢，人生注定就是要，呃，孤孤单单的活着，啊、嗯，衣食不缺，但是过得很孤单。But 我是不知道你们听到现在什么感觉啦。我自己读了真的几十遍之后，觉得天哪，这就自找的。你儿子为了维持自己的一个完整的家庭，是绝对不会再把老婆丢给你了。这是一个很现代的说法啦，但是我会觉得这也是慧慈维持自己家庭的一个必要的方式。后来台湾光复了以后呢，慧慈带着家小回到台湾，但是他住在台北。T 红还是自己住在临时港吗？这边还有一个最后，我觉得蛮重要的情节，就是，哎，大家记不记得前面好像第一集、第二集的时候讲过 ，T 红有一个，嗯、呃，年轻时候暗恋的对象秦江海嘛。那后来他之所以会有这个婚外情的对象杨春树，也是他的眉眼之间哦，看起来很像这个秦江海。那么。天虹一直想要再见他一面，可是怎么可能，对吧？而且他也不好去打听，他也不能去问他的什么表弟妹说：“哎，你知不知道秦江海现在怎样？你知道以前跟现在就是不一样，你不能随便说。”哎，我要问一下这个人怎么样，人家会觉得很奇怪。你们明明就没有关系嘛，对不对？后来呢，天虹有一次回他北门屿的老家看的时候，他就发觉，哎。门宇怎么还有另外一个人也穿得很很有派头，也坐着小汽车？那时候汽车很少见。他就无意中问了一下他表弟说：“那是谁呀、啊？”他表弟就说：“哦，那个是秦大爷。”然后才知道说：“哎，秦江海后来呢也有他的人生际遇，他后来变成一个有钱人，然后在日本置下了很多产业。”这个时候 ，T 红突然觉得有一种很安慰的感觉。他的想法是说，他丢在日本的那个女儿，也许过了几代之后呢，就会变成秦家的，呃，某个媳妇之类的这种想法。我说过哈、哦，萧丽虹的作品是很宿命论的，所以在这一个缘分，他是用这样的方式去对他做一个注解跟一个完结。我觉得是有一点诗意，就是那个诗，念诗的那个诗，不是天谴诗的诗哈、哦。那么这也是蛮符合肖立红的作风，就是他的一个文风。因为提红其实若隐若现的，一直对于这个感情，就是这一段完全没有那种实际语言或行动的感情哦。T 红心里是没有办法有一个完美的结束的一直到他知道了原来这个秦江海，后来也有不同的人生际遇，也发展的很好，他才突然觉得哦，对我们当时没有结合，也许才是对的。虽然他们从头到尾都没有一个实质谈恋爱的过程啦，那么故事接下来就走到呃，就是民国大概四五十年了吧，反正后面都很短暂，就在讲说，哎、欸，他的儿子帮他生了孙子啊、孙女啊，然后后来孙女长大了也嫁人啦、啊，然后最后呢，梯红就慢慢的在这个老房子里面走完他的人生旅程了。那故事呢，也就走到了这边，就到了一个结束。那我们今天的节目呢，哇，今天有超时哎、欸！如果我听到这边的朋友，真的蛮感谢你的、欸，因为今天在讲那个情节有一点复杂，不过也在今天要帮桂花巷做一个结局啦。我是蛮推荐萧丽红的小说啦，我前面有讲过，她好像这一生到目前为止就是五本作品吧，非常。乡土，但是非常的温柔。桂花巷里面对于 T 宏的描写，应该已经算是他五本里面非常非常尖锐的人物刻画了。我的尖锐是说，就是这个主角是没有太大的道德光环的，就是像 T 宏他在中后期的那个道德光环，简直就有点降到零。不管他用什么样温柔的方式去描写，在看的时候啊，都会觉得有点可怕。那《桂花巷》其实是萧丽红的第一本长篇小说，她的第二本长篇大家应该有些人有听过吧，叫做《千江有水千江月》。这两本的描写手法有些类似，在描写乡土啦，哈，描写一些就是所谓他所非常在意的宿命啦，宗教这一块很类似，但是在描写人物的刻画上就相当的不一样了。那么规划《桂花像它当然本身，如果大家去阅读这小说本体的话，你会觉得跟《红楼梦》或者是跟张爱玲的一些作品有一点气息相近的感觉。文体不能说非常类似啊，但是气息有点相近。那在那个年代啊，就大概民国五零年代到七零年代吧，哦，就大概是西元可能一九六零到八零，甚至到现在哦，很多作家的写作的确都会被张爱玲啊、被《红楼梦》影响。如果没有被他们影响的话，可能他的写作方式就是会比较倾向于现代主义。好、哦，你可以看到当时的作品。就是华文小说界大概就是这两种流派，这是我自己的看法啦。那我也不知道，嗯、呃，听众朋友你们的想法是什么？那谢谢你听到这边，还是要帮我们的赞助商说一下，我们的赞助商是宠喵爱犬商行，在 Instagram 或 Facebook 还、啊、有虾皮都可以搜寻到宠喵爱犬商行，它都会不定期的推出许多宠物的好康优惠。如果你对于养宠物有什么问题，也可以私讯他们。那么，如果对今天的内容你有什么疑问，也欢迎你找我的 Facebook 或者是 Instagram“ 半瓶水响叮当”，哔哩哔哩啦啦啦。我非常非常希望能够跟你有交流与互动哦,哦。越讲越卡，抱歉。总之，非常谢谢你听到这边，那我们下一次再会，拜拜。